0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
1: Der Meson und ich haben abgemacht, dass, bevor er noch eine Richtung loslädt mit der Predigt, dass sie ihm noch die eine oder andere Frage auch speziell auf die predigtserie serie und zwar hat man gemerkt, gerade auch im TGA, wo wir die Serie vorbereitet haben und beim 1. Korinther 12 bis 14 gelandet sind, da hat irgendwo dein Herz ganz besonders mitgeschwungen. Wieso ist das so? Das hat ich mit meiner Geschichte zu tun. Ich habe Theologie
0: studiert und habe dort eine Abschlussarbeit im Bericht, Bericht Dogmatik geschrieben.
1: Und das waren genau die drei Kapitel, die es darum ging in dieser Examensarbeit. Jetzt, ich meine, in der Bibel hat's es häufig Kapitel, die man auslesen kann, für so eine Arbeit schreiben schreiben. Wieso gerade diese Kapitel? Ich bin selber in einer Pfingstkirche
0: gross und habe meine Jugendzeit in einer charismatischen Kirche verbracht. Nachher habe ich an der STA studieren und dort hatte es natürlich Christus ganz viele andere Denominationen. Also oh, hat wirklich die Liebe zu Jesus verbunden und auch Liebe zu seinem Wort. Aber irgendwo, wenn es zum Thema gegangen ist, wie, wie Geistesdaufe oder Sprache oder so, dort habe ich gemerkt, dass es manchmal einen eine Graben gibt, auch zwischen den Denominationen. Und das hat mich ja
1: einfach auch beschäftigt, auch persönlich. Und dann hast du die Arbeit davon geschrieben. Und was war das Ziel davon? Ja, mein Ziel war
0: einfach mal, mich wirklich mit dem
1: griechischen Text
0: auseinanderzusetzen. Also schauen, was hat der Paulus hier eigentlich geschrieben hat. Weil ich habe gemerkt, ganz viel von unserer Auslegung oder wie man etwas lesen zu tun mit unserer Prägung. Also eben in meinem Fall mit der pfingstlichen Prägung, sage ich mal. Bei anderen ist es vielleicht mit so einer Art anticharismatischer Prägung. Und je nachdem kommt beim gleichen Text etwas ganz anderes raus. Und ich habe versucht, einfach meine Meinung und auch die anderen Meinungen wie auf den Prüfstand zu stellen, von dem, wo wirklich da steht. Und ähm, mir hat das mega viel gebracht. Ich habe mega viel von dem profitieren. Auch. Genau.
1: Jetzt also im Vorfeld, wo wir zusammen kommuniziert haben und du hast es auch selber noch formuliert geh, haben wir gemerkt, es wird nicht so eine klassische Predigt geben wie da vielleicht gewisse heute mit dieser Vorstellung du sind, <lacht> <hinkommen. lacht> viel mehr eher, wir können es beschreiben mit einer Bibelstunde. Jetzt nehmen sie mir wunder, was wetsch denn du erreichen mit dem heutigen Morgen?
0: Ja, also euch erwartet schon geballte Ladung als Stoff, die ich bringe. Ich erwarte nicht, dass ihr alles aufnehmen von dem, was ich sage. Wir nehmen es aber auf, das heißt, man kann es auch nachhören, man kann es äh, nachher nochmal im Alltag äh, oder in der stillen Zeit nachlassen Mein Ziel ist eigentlich, dass ich euch wie ermutige oder so einen Anhaltspunkt gebe, dass ihr euch selber mit diesen drei Kapiteln könnt, auseinandersetzen könnt. Also in eurer persönlichen stillen Zeit, äh, in, in eurem Hauskreis, in eurer Familie hier in der Einfach, dass ihr so eine, eine Idee überkommt, um was Gott eigentlich da Und dann ist das Ziel eigentlich, dass Gott selber natürlich durch die drei Kapitel zu euch legen und vielleicht irgendwo den Finger nachher drauf leiten. So. Wenn ich euch so ermutigen kann, dann wäre das schon viel. Ich ja. würde Sehr mich gut. mega freuen.
1: Ich hoffe, ihr sind ja äh. auch jetzt gespannt auf das, was wir zu hören bekommen. Ich wünsche dir Gottes Segen Danke vielmals. Der Benny verteilt jetzt gerade noch Blätter, wo die Gliederung ein bisschen von
0: diesen drei Kapiteln aufgeschrieben ist, dass er während meiner Predigt auch so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat, wo sind wir jetzt gerade in diesen drei Kapiteln. Ich werde die Gliederung hier auch einblenden, die ist immer oben dabei, also dass ihr seht, aha, jetzt ist er gerade an diesem Ort. Und ich werde auch den Bibeltext einblenden, und zwar ist die Gliederung und auch der Bibeltext das aus meiner Examensarbeit. Wenn euch die interessiert, könnt ihr auch im Internet das abladen. Ich habe einen qr code und einen Link, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Was ich dir geschrieben habe, ist natürlich dann noch viel ausführlicher. Ähm, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr mehr wollt, zuhören oder ob ihr lieber wenn nur den Bibeltext lesen oder über eine Kombination aus beiden machen. Ihr habt auch Platz zum Aufschreiben, eure Fragen, Sachen, die euch auffallen, Sachen, die ihr vielleicht plötzlich einen Eindruck bekommen schreiben Schreibt das unbedingt auf, das finde ich immer sehr wertvoll. Okay, und jetzt steigen wir ein. In, das Kapitel 12 vom ersten Korintherbrief. Der Benny hat letzte Woche in seiner Predigt schon einiges gesagt zu Gemeinde in Korinth. Ich möchte das nicht alles wiederholen. Einfach was man kann sagen, in der Kille in Korinth, die Paulus gegründet hat, die er selber eineinhalb Jahre lang geprägt hat, in dieser Kille hat es so ein bisschen wie Gruppierungen gegeben, So verschiedene Gruppen, wo jede, ähm, wieder so ein bisschen sein eigenes Gärtchen hat. Und, man hat dem Paulus nachher einen Brief geschrieben mit gewissen Fragen einfach zum Gemeindealltag, zu gewissen Themen. Und der Paulus tut im ersten Korintherbrief eigentlich die Fragen. Den Brief von den Korinther haben wir nicht mehr. Wir müssen eigentlich aus dem, was der Paulus schreibt, schliessen, was ungefähr die Themen sind. Und er leitet das also ab Kapitel 7 auch immer ein mit einem Stichwort. Und das Stichwort, das er da bringt im Vers 1, das ist Stichwort geistlich. Griechisch ist das Pneumatikos. Und das kann verschiedene Sachen heissen. Das heisst, äh, also Grundbedeutung ist wirklich einfach geistlich. Man kann damit Geistesgabe bezeichnen. Das sind die übernatürlichen Sachen, die der Heilige Geist den Gläubigen möchte geben, um durch sie durchwirken. Wir kommen noch ganz viel auf das zu reden, darum gehen wir nicht weiter darauf ein. Aber es hat auch eine Gruppe, gegeben, Korinth, die sie höchstwahrscheinlich so genannt haben. Pneumatikoi, das würde heißen die Geistlichen. Also die haben gesagt, wir, die Geistlichen, das ist unsere Gruppe und es ist wirklich auch so, so übergekommen. Wir sind die Elite, wir sind die, die es haben, wir sind die, die es begriffen haben. Sie haben zum Beispiel einen besonderen Wert auf Sprachenrät geleitet. Also Sprache, die der Geist eingibt. Wir kommen dann später nochmal auf das zu reden. Und da ist also diese Gruppe gewesen und dann hat es wahrscheinlich noch eine andere Gruppe gegeben, mindestens eine andere Gruppe noch. Und die heisst auf Griechisch die Idioten. Idiotei. Das heißt aber nicht, dass es eben Idioten sind, sondern das heißt eigentlich die Unkundigen oder die, äh, die Unerfahrenen oder so. Also die, wo es mit den Geistesgaben nicht so böckert haben. Wahrscheinlich haben die Neumathiker ihnen Idiotes gesagt und sie selber haben sich wahrscheinlich nicht so genannt. Genau. <lacht> das ist also so die Ausgangslage und sie, die Korinther fragen ihn, wie verhalten sich jetzt mit diesen geistlichen Angelegenheiten? Und der Paulus führt das jetzt die drei Kapitel aus. Das ist ein recht grosser Teil, was ich in diesem Brief einnimmt, aber es ist ihm auch ein wichtiges Thema. Er sagt, ich will nicht, dass ihr im Ungewissen bleibt über die Themen. Also wie er früher über den heidnischen Götzen, die Bescheid wissen möchte, dass er jetzt Bescheid wissen über den Geist, über das Wirken vom Geist. Und das Grundlegende ist, niemand kann bekennen, Jesus ist Herr, wenn er nicht durch den Heiligen Geist geleitet ist. Das heißt, dass du überhaupt kannst sagen, Jesus ist Herr, Jesus ist mein mein Herr, braucht es das Wirken vom Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist kannst du gar nicht zu Jesus gehören. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und das ist sein Zeugnis. Das ist das, was immer durch ihn wieder rauskommt. Jesus ist der Herr. Jesus ist nicht einfach irgendwer. Jesus ist der Herr und jetzt in Korinth hat es ganz viele unterschiedliche Leute, Meinungen und Gaben gegeben. Und dort war anscheinend ein bisschen das Gerangel. Ja, was ist jetzt wirklich von Gott und was nicht? Und der Paulus sagt, schaut, es gibt ganz unterschiedliche Gnadegaben. Das ist der Begriff den der Paulus, braucht für Geistesgabe. Also Charisma auf Griechisch, das haben wir sicher auch schon gehört. Charisma, es gibt ganz unterschiedliche Gnadegaben. Das ist das gleiche wie Geistesgabe. Aber es ist der gleiche Geist wo das bewirkt. Das sind nicht verschiedene Geister oder irgendeinen Engel oder so, sondern es ist alles durch den Heiligen Geist gewirkt. Es gibt unterschiedliche Dienste, also wo wir uns, äh, mit den Diensten, wo wir uns einsetzen in einer Kille, aber es geht immer um den gleichen Herr und es gibt unterschiedlichste Auswirkungen, wie Gott wirkt, aber es ist immer eben Gott, wo das alles in uns allen bewirkt. Da redet Paulus vom dreieinigen Gott Geist. Der Herr, der Herr Jesus und Gott, Gott Vater. Und er sagte, so wie die drei eben das Dritte sind und gleich eins, also wie sie vielfältig sind, aber eine Einheit darstellen, so ist es auch mit den Gaben, wo der Geist gibt. Sie sind vielfältig, aber sie führen schlussendlich immer zu einer Einheit. Das ist das Ziel, nämlich, dass sie Gott gross machen und dass sie so ein Stück wie den Himmel auf die Erde bringen. Bei der Geistesgabe, wie gesagt, geht es darum, dass etwas Übernatürliches durch den Geist bewirkt wird. Es geht nicht um natürliche Gaben, also zum Beispiel, ob ich gut Schlagzeug spielen oder gut koche, sondern es geht um etwas aus dem Übernatürlichen, wo durch uns, Gläubige durch, sichtbar wird in dieser Welt und das ist ein Werk wo Gott durch seinen Heiligen Geist tut. Und zwar nicht einfach nur durch den exklusive Schar von Pneumatikern, von besonders geistlichen Leuten oder von besonders charismatischen Leuten, sondern der Paulus sagt im Vers 7, «An jedem Christ wird sichtbar, dass der Geist zu einem bestimmten Nutzen wirkt.» Also an jedem von uns, wenn wir an Jesus glauben, wird der Geist sich durch uns, durch der Welt zeigen was der bestimmte Nutzen ist, auf das kommt der Paulus später noch zu reden. Und dann zählt er einfach auf, was es denen so für Gaben gibt. Und jetzt glaube ich, es wichtig, dass, das, dass man wissen, dass es nicht eine erschöpfende Liste ist. Also dass es sind nicht einfach, die Gaben gibt und sonst gibt es nichts. Ich erlebe den Heiligen Geist als unendlich kreativ. Er hat immer neue Arten, wie er wirken kann. Und der Paulus gibt uns da einfach so einen kleinen Einblick, oder? Man kann sagen, wie, das wäre so ein dicker Katalog, den der Heilige Geist zur Verfügung hat. Also, nein, er wäre natürlich unendlich dick, aber einfach bildlich gesprochen so dick. Und der Paulus gibt uns einen kleinen Einblick darüber, was der Geist alles kann bewirken und was er hier sagt, ist, es geht immer um den gleichen Geist, es ist immer vom gleichen Geist bewirkt. Er ist so vielseitig, er ist so kreativ und beim Einen wirkt er so, beim Anderen wirkt er so, bei diesem auf diese Art und bei jenem auf diese Art. Es fehlt natürlich Zeit, dass wir da auf all diese Sachen eingehen können. Ähm, wichtig ist einfach, dass man sehen, dass es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie der Geist durch jede Gläubig durch möchte wirken. Und im Vers 11, nach der Aufzählung, sagt er, das alles wirkt ein und derselbe Geist und er teilt dabei jedem besonders zu, so wie er will. Und mir hat immer das wie er will begeistern. Der Heilige Geist will, es ist seine Sehnsucht, sein Wunsch, sich durch uns durch zu äußern können, sich durch uns durch dieser Welt zu zeigen, durch uns durch Jesus groß zu machen, durch uns durch die Welt den Vater zu zeigen. Das ist sein herzensaliger, sein Wille. Er möchte das machen und er möchte durch jedem von uns das machen. Aber es ist eben auch so, wie er will, nicht so, wie ich will. Also ich habe nicht auf HolyGhost.com gehen und irgendein Gab in Warenkorb legen und drei Tage später wird mir dann die Gab angeliefert, dass ich nachher Kranke heilen kann oder so. Nein, es ist der Geist, der souverän austeilt. Ein Missverständnis, wo, der Text vielleicht auch bieten ist, dass man denkt, ja, er teilt jedem besonders zu, so wie er will, dass das ein einmaliger Akt ist. Also, der Heilige Geist hat so, jetzt ist der der Jakob zum Glauben gekommen und jetzt überlege ich mal aus meiner Gabenliste, was ich ihm gebe. Ja, ich gebe ihm jetzt die Gabe vom äh vom Wort von der Kenntnis da Jakob ist die ab und jetzt sie diese Leben sehen, und jetzt schau mal was du mit machst ich glaube das ist es völliges missverständnis der geist ist nicht ein statischer geist peng so ist es und dann ist es immer so er ist ein dynamischer geist er wirkt immer wieder von neuem auf neue art zum Beispiel kann es sein, dass du bei einem Projekt einmal die Gabe vom, vom Glauben hast. Also ein Glaube, wie es Jesus sagt, wo Berge kann versetzen kann. Und alle anderen sagen, das wird nie funktionieren, das wird garantiert in die Hose gehen. Und der Heilige Geist hat dir einfach den Glauben gegeben, dass du weißt, mal es funktioniert und mal es ist richtig, dass wir das machen. Und dann kann es, sein, dass es einen anderen Bereich gibt in deinem Leben, wo du null Glauben hast wo du überhaupt nichts von dem Glauben, wo du da an anderen Ort gehabt hast, noch übrig hast. Und dort brauchst du nachher andere Menschen, wo dir sagen, hey, mit der Hilfe von Gott wirst du auch das packen. Also, was ich damit möchte sagen, ist, wir müssen ein bisschen wegkommen von dem Denken, welche Gab hast du? Sondern, also natürlich ist es auch wichtig, es gibt auch gewisse Sachen, die Gott in uns hineinlegt, die ganz charakteristisch für uns sind. Oder? Dass man zum Beispiel im Neuen Testament dem Agabus gesagt hat, das ist ein Prophet gewesen, weil die prophetische Gabe ist bei ihm so ausprägt, gewesen, dass man dann gesagt, das ist halt der Prophet. Oder? oder jemand anderem, wo man sagt, das ist ein Hirt, weil die, die pastorale Fähigkeit, Sie, so ausprägt ist, dass es einfach kein besseres Wort gibt für den, als im Hirt zu sagen. Aber es kommt auch immer wieder darauf an, was für ein Setting, was für ein Umfeld bewegst du dich und dass wir zusammen mit dem Heiligen Geist wie in einer Partnerschaft leben, dass er dir gab, durch dich zur Entfaltung bringen kann, die eben jetzt gerade dran ist. Der Paulus geht nachher weiter und er kommt jetzt auf die Gemeinde zu reden. Und einfach so zwei, drei Worte zu Gemeinde, das Wort, im Griechischen Staat ist ja Ekklesia. Ich habe vor eben einem Jahr eine Predigt die hat geheißen, ich übernehme Verantwortung für meine Gemeinde. Und dort habe ich das Wort ziemlich auseinandergenommen und zeigt, was es bedeutet. Und Ekklesia bedeutet einerseits alle Christen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Also man sagt auch die universale Gemeinde, oder? Und andererseits heißt genau das gleiche Wort immer auch die lokale Versammlung der Gläubigen. Also wie wir heute da sind, das ist genauso auch Ecclesia. Und wenn der Paulus von Ecclesia spricht, dann hat er immer beides im, im Blick. Immer das Universale, Weltweite, Ewige, sage wir mal, und auch das Lokale, das äh, begrenzt ist auf den Raum und auf die Zeit, wo wir jetzt zusammen sind. Und der Paulus braucht nachher ein Bild, um die Ekklesia zu beschreiben im Zusammenhang mit diesen Geistesgaben oder diesen Gaben, die der Geist durch uns durch möchte. Wirken. Und zwar das Bild vom Körper. Und er sagt, stell dir einen Körper vor. Ein Körper hat ganz verschiedene Körperteile, ganz unterschiedliche Glieder und gleich stellt er einen einzigen Körper dar. Oder? Das ist eine Einheit. Und genauso ist es mit der Kielen, mit der Versammlung der Gläubigen auch. Wir sind ganz viel. wir sind ganz verschieden. Verschiedene Nationen, verschiedene Status äh, im Beruf, im Sozialen, verschiedene äh, Geschlechter, nicht nur Nachnamen, sondern auch, äh, Männer und Frauen, verschiedene Altersstufen, jung und alt. All die kommen zusammen und Jesus, der, der uns mit dem Heiligen Geist tauft, sagt der Paulus, tauft uns wie in ein Leib Es ist ein bisschen schwierig für uns, um das bildlich nah zu vollziehen. Ich versuche es mit meinem Wort zu sagen. Wenn du es Bekenntnis hast zu Jesus, Jesus, du bist mein Erlöser, du bist mein Herr, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und ich nehme die Vergebung an, ich werde jetzt durch dich ein Kind von Gott. Dann tauft uns Jesus mit dem Heiligen Geist oder der Paulus sagt auch, dass Gott uns das Siegel vom Heiligen Geist wie aufdrückt. Also der gehört jetzt zu mir. Unsere der Körper wird ein Tempel vom Heiligen Geist, also der Heilige Geist wohnt in uns und gleichzeitig mit der Taufe im Geist werden wir zum einem Teil der Ekklesia, der Versammlung der Kirche. Also wir können das gar nicht auswählen, das passiert einfach automatisch in dem Moment, wo wir uns Jesus zuwenden. Wirst du, Wird ich, werden alle Korinther unter Paulus ein Teil von dieser Gemeinschaft, von der Versammlung, von Gläubigen. Und der Paulus geht jetzt weiter mit dem Bild vom Körper. Er sagt, der Körper besteht eben nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen. Wenn jetzt der Fuß wird, sagt er, ich bin keine Hand, gehört er denn nicht zum Körper. Nein, natürlich, alles an, an meinem Körper gehört zum Körper, egal was es ist. Die Korinther sind zu so dieser Gefahr dass sie alles hätten möchten, so wie sie sind. oder? Dass jeder so wäre wie ich. Das wünschen wir uns ja manchmal auch. Oh, wären die anderen nur nicht so anders. Wären sie ein bisschen ähnlicher wie ich. Vielleicht auch in meine Schwächen. Dann wäre es ja wunderbar, oder? Aber nein. Der Paulus sagt, ein Leben ganz verschiedene Glieder am Körper. Und stell dir dich vor, ein Körper würde nur aus Augen bestehen, wo würde dann nachher der der bleiben? Oder der würde nur aus Gehör bestehen, wo würde der Geruchssinn bleiben? Jetzt hat aber Gott jedem Glied einen bestimmten Platz innerhalb des Körper zugewiesen. Das heißt, jeder von euch, Korinther, jeder von uns, wo auch da sind, wir haben einen bestimmten Platz wie es seinem Willen entsprochen hat. Also er hat sich genau überlegt, was gebe ich dir und wo stelle ich dich an? Was hast du für eine Art, für Gabe zum Dienen? Wie ist dein Charakter? Und hat das alles zusammengefügt zu einem Lieb. Und der Paulus fährt weiter und sagt, das Auge kann jetzt nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf sagt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, weil es braucht eben jeden und sogar gerade die Glieder, die schwächer scheinen, die umgeben mit besonderer Sorgfalt. Also wenn du Magenprobleme hast, dann wirst du besonders darauf achten, wie du dich ernährst, oder? Oder er sagt auch die unanständigen Teile, also ja, <lacht> vom Körper, die, da schauen wir, dass die ja anständig bekleidet sind, oder? dass man hinter die Hose nicht runterrutscht, dass man nachher den Spall sieht, zum Beispiel. Also da gebe ich mir besonders Mühe, gut, das machen nicht alle, aber ich gebe mir besonders Mühe, dass das nicht passiert. Ähm, wir umgehen die unanständigen Teile mit grösserer Sorgfalt und er sagt, genau so ist es auch in der Wir kümmern uns besonders auch für die schwächeren Glieder, damit es nicht zu so einer Spaltung kommt, sondern dass der liebende Einheit bildet und dass jedes einzelne Glied äh, seine Bestimmung kann erfüllen kann. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Und wenn eins geirrt wird, so freuen sich alle anderen mit. Und er sagt jetzt zu Korinther, Er in Korinth, in eurer Versammlung, ihr bildet der Lieb von Christus und jeder Einzelne daran ist ein spezielles Glied. Und Gott hat eben in den Körper verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben eingesetzt und zählt dann ganz viel auf. Und er sagt, ja, sind denn alle gleich? Also sind alles Apostel oder sind alles Propheten oder reden alle Sprachen? Nein, natürlich nicht. Jeder ist wieder auf seine Art einzigartig. Und er sagt den Korinther und denkt auch uns, wir müssen aufhören, uns vergleichen mit anderen und denken, boah, der. Oder runter schauen auf andere und denken, boah, die sondern es geht darum, dass jeder seine Funktion erfüllen kann. Und immer mit dem Ziel, dass der Heilige Geist durch uns durchwirken kann. Aber auf das kommt der Paulus im Kapitel 14 dann noch mehr zu reden. Jetzt geht es so also wie einen Übergang, wo der Paulus sagt, strebt eifrig nach den größten Gnadengaben. Und da kann man sich überlegen, ja, Paulus, wie meinst du jetzt das wieder? Jetzt hast du doch gerade gesagt, jeder ist gleich viel wert, jeder ist wichtig, jeder hat seine Funktion. Und jetzt sagst du im nächsten Satz, strebt aber eifrig nach den größten Gnadengaben. Also was soll jetzt das wieder? So typisch Paulus, oder? Sagt mal etwas und dann stellt das Ganze wieder irgendwie auf den Kopf oder so. Er laut Korinther noch ein bisschen und sagt, bevor ich das ausführe, was ich mit den grössten Gnadengaben meine, möchte ich euch einen Weg zeigen, der noch weit über das alles hinausführt. Was ist der Weg, wo noch weit über alles führt? Und der Paulus macht einen Vergleich von Liebe und Gnadengabe. Und er sagt, hey, ihr Korinther, ihr legt so viel Wert auf das Reden in Sprache. Wie gesagt, man sehen nachher noch ein bisschen, was, das, was das genau kann beinhalten kann. Ich lege jetzt so viel Wert darauf. Wenn ich jetzt in Menschensprachen rede, ich sogar in Engelssprachen, also quasi wenn ich alle Sprachen der Welt kann und alle himmlischen Sprachen noch dazu, habe aber die Liebe nicht. Und das möchte ich euch jetzt einfach ein bisschen demonstrieren, wie ihr das klingt. Also, wir nehmen hier einen, der in Sprache hat oder so, und er macht das ohne Liebe, dann tönt es etwa so. So tönt es, wenn du deine Gabe ohne Liebe praktizierst. Ich habe froh sein, es ein bisschen weiter wegzuhacken. Es tut einem weh in den Ohren, oder? Und er sagt, Liebe ist so entscheidend. Wenn du die Liebe nicht hast, dann bist du für die anderen wie einen dröhnenden Gang. Das ist einfach Lärm in den Ohren, obwohl Gab vom Geist gewirkt ist. Wenn ich alle, äh, wenn ich Gab von der Prophetie habe und alle Geheimnisweise und alle Erkenntnis besitze und wenn ich alle Glauben habe, so, so dass ich die Berge versetzen, boah, krass, oder? Das möchten wir ja alle irgendwie auch. Habe aber die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ich wäre Null. Nobody. Und wenn ich, all, all habe, ich habe, alles, was ich habe, zur Speisung der Bedürftigen weggebe, und wenn ich mein Leben im oder übergebe, als Märtyrer mein Leben für den Herr Jesus, und habe keine Liebe, so nützt es nichts. Und der Paulus zeigt mit diesen drei Bildern so eindrücklich, auf was es schlussendlich darauf ankommt. Der Grund, die Grundlage für alles, was wir als Christen machen, sei es übernatürliche Gaben oder auch im ganz Natürlichen, die Grundlage von allem ist Liebe. Und er macht nachher so wie ein Loblied auf die Liebe, ein Gedicht, das gehört man viel an Hochseiten, man sollte es noch viel mehr hören. Und er beschreibt Liebe, wie sie ist. Und eigentlich haben wir alle Charaktereigenschaften von Gott dabei raus. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil Johannes sagt, Gott ist Liebe. Also das heisst, jede Eigenschaft von der Liebe ist wieder Charaktereigenschaft von Gott und Gott möchte sich in uns als sein Ebenbild wie spiegeln, damit die Liebe durch uns durch, auch in unsere Welt fließt. Ich gehe nicht viel mehr darauf ein, ähm, wir müssen Gas geben, dass wir durchkommen, aber die Liebe ist das Zentrum, ist das Entscheidende und Liebe kommt nie zum Fall. Und der Paulus geht weiter und sagt: Liebe ist auch etwas, wo ewig ist. Sie vergeht nicht. Ja, Prophetie, Erkenntnis, Sprachered, all das wird irgendeines verga. Weil das sind eigentlich so ein bisschen wie, wie das das Ewige, das Vollkommene kurz durchstrahlt, oder? Es geht so wie ein wie einen Spot ich weiß immer noch nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt, ein, ein kurzer Schein, äh, wie ein Schienwerfer, wo auf etwas drauf geht und es wird ein kleiner Teil klar, aber das große Ganze sehen wir nicht auf dieser Welt. Aber einisch wird's es vollkommen kommen. Das heißt, Gott verspricht einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo wir ihn werden direkt sehen von Angesicht zu Angesicht. Auf das steuern wir zu. Und dann wird Prophetie und Erkenntnis und Sprache gar nicht mehr nötig sein. Weil dann sehen wir es mit eigenen Augen. Dann muss mir niemand mehr sagen, du, ich habe eine Erkenntnis über Gott. Ich kann sagen, hey, pst, ich sehe es selber und ich möchte jetzt weiter hier hinschauen. Weil Gott so schön und so vollkommen ist. Ja, dann werden all die Geistesgaben vergangen sein was ich denken, was nicht stimmt was ich denke, was ein Irrlehrer ist ist, dass man sagt, ja das, das Vollkommene ist schon gekommen. also es gibt Leute, die sagen, ja die Bibel ist vollkommen und darum gibt es jetzt keine Geistesgabe mehr sie sagen, ja das ist eine schöne Erkenntnis die du hast, aber Erkenntnis ist doch auch eine Geistesgabe ja ähm, es, der Paulus geht nachher weiter sagt einfach eben diese Sachen werden alle vergangen aber wenn es vollkommen kommt wird das, wird das wegfallen und glaube Liebe, Hoffnung, die drei bleiben und Liebe ist größter unter ihnen. Jetzt können wir denken als Korinther und vielleicht eben gerade als einer der Gruppen der Idiotei oder Idiotes oder wie auch immer, die Kessern, können sie sagen, ja, Sender ihr Pneumatiker, ihr, wo immer so Wert auf Geistesgaben legen, ihr super ihr, wo in Sprache reden. Jetzt hat euch der Paulus mal gesagt, auf das, was ankommt, ist eben die Liebe und nur die Liebe zählt. Lasst doch endlich zu und dann nicht so dumm. Ich könnte sie sagen, aber der hätte sie glaube ich, das ganze Kapitel 13 ein bisschen missverstanden. Man könnte jetzt aber auch das ein bisschen gemäßigter sagen und sagen: Ja, in dem Fall müssen wir uns voll auf die Liebe konzentrieren und nicht auf Geistesgabe, oder? Sondern einfach offen sein: Liebe, 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 das ist das, was zählt. Der Paulus ahnt wahrscheinlich schon, dass man das sagen können sagen. Und darum sagt er in Kapitel 14, Vers 1, das ist ein bisschen der Leitvers über unsere Serie: Trachtet nach der Liebe. Ja, setzt alles daran, dass er in der Liebe wächst strebt auch eifrig nach den Geistesgaben. Also nicht ein du und das andere la sondern es braucht beides, es braucht die Grundlage der Liebe, aber auch das Offensein für das übernatürliche Wirk vom Heiligen Geist durch uns in die Welt hinein. Besonders aber strebt danach, dass ihr prophetisch redet. oder Jetzt kommt er auf die grössere Geistesgabe zu reden, oder die grösste, die er in Kapitel 12, 31 schon davon geredet hat. Also ist jetzt die Prophetie in diesem Fall die wichtigste Geistesgabe. Ich glaube nicht, dass der Paulus das sagt, sondern es geht darum, um immer um den Kontext. In welcher Situation wende ich einen Gab an? Und dann vergleicht es jetzt mit der Gab des Sprachenreden. Weil die Korinther die haben so viel Wert darauf gelegt, auf das Sprachenreden. Man kann das übrigens auch übersetzen mit Zungenreden. Das haben wir vielleicht auch schon gehört, weil das griechische Wort «glossa» Das heisst nicht nur Sprache, sondern das heisst der Zunge. Und Luther zum Beispiel hat das übersetzt mit, wenn ich in Zungen rede, oder? Also Zungen rede, Sprache rede, das wäre das Gleiche. Und der Paulus tut ein bisschen ausführen, was er mit diesen Sprachen meint. Wenn ich in einer Sprache rede, rede ich nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Das ist also so wie ein, wie ein direkter Draht, wo man zu Gott äh, hat. Niemand versteht ihn, was er vom Geist geleitet, spricht bleibt ein Geheimnis. Also der Geist redet durch mich durch, in einer Sprache, die der andere nicht versteht. Es gibt verschiedene Arten von Sprachen, das sagt Paulus im Kapitel 12. Es gibt manchmal auch, dass jemand effektiv eine Fremdsprache redet, es gibt, oder dass er die geschenkt bekommt. Also, dass er eine Sprache plötzlich kann, ohne dass er sie lehrt. Das ist killengeschichtlich alles bestens überliefert. Oder es gibt, dass jemand eigentlich in einer Sprache redet, wo er denkt, niemand versteht es. Und dann hockt jemand da und plötzlich gehört er, der hat ja in meinem Dialekt. Also ich habe mal ein Zeugnis gehört von jemandem, wo es genau so war. Da hat jemand in Sprache geredet, nicht genau gewusst, wieso er jetzt das laut macht. Und, so. und jemand war da g'si und hat in dem Dialekt, wo er, ich glaube, Afrikaner, zu der in seinem Stamm redet, ist da gesprochen worden. Das ist dann mal eine krasse Bestätigung. He? Und das ist dann mal echt übernatürlich. Also, das gibt es, aber in der Regel ist, es, ist damit einfach gemeinte Sprache so also wie eine Gebetssprache. Die man hat. Also, im Sprache reden, rede ich direkt zu Gott. Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen und baut ermahnt oder ermutigt und tröstet sie. Wer in einer Sprache redet, baut sich selbst auf. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Spielt jetzt der Paulus die zwei Gaben gegeneinander aus? Nein, sondern er sagt einfach, was der Zweck, was die Funktion der Gabe ist. Die, das das Sprachenreden, das ist eine ganz eine intime Sache eigentlich zwischen mir und Gott. Das brauche ich einfach für meine stille Zeit direkt mit ihm. Aber die prophetische Rede ist auf den anderen ausgerichtet, hat den anderen im Fokus, dass er Erbauung, eine eine Ermutigung und Trost empfiehlt. Und der Paulus sagt, das ist noch wichtiger. Wenn ich in einer Sprache rede, baue ich mich selber auf. Selbsterbauung ist etwas Wichtiges. Und ich finde es gut, wenn jemand, ja, wenn jemand selber erbaut ist. Ich finde es auch schön, mit solchen Leuten zusammen zu sein, wo man merkt, hey, die sind irgendwie ja, die sind, äh, erbaut, weil dann werde ich selber auch erbaut. Aber wenn es nur bei dem bleibt, dann landen wir im Individualismus. was nur um mich geht, was nur darum geht, was denke ich, was bringt es mir. Der Paulus hat viele weitere Blick, nämlich einen Blick auf Gemeinde auf der Ekklesia. Und um das geht es ihm jetzt auch im folgenden Abschnitt. Er sagt auch, ich wünschte freilich, dass ihr alle in Sprachen reden würdet. Ja, das wäre sein Wunsch, dass jeder die Gabe hat und, und praktiziert. Aber noch mehr, dass alle prophetisch reden. Weil der ist grösser als der, der in Sprache redet. außer, das gibt es eben auch, dass man die Sprache kann übersetzen kann. Dass man kann sagen, was ist der Sinn von dem, was ich jetzt im Geist geredet habe. Das ist die Gabe der Auslegung. Und das hat im Gottesdienst eine einen Schubplatz, weil, weil durch das kommt eine andere Erbauung über. Paulus fährt weiter und sagt, um das es geht, ist, dass, dass man versteht, was die Botschaft ist. Dass die Leute verstehen, um was es geht. Er macht Zweifel, das eine zwei mit einem Instrument. Ja, wenn ich jetzt irgendein Instrument habe, eine Gitarre, eine Flöte, ein Klavier, und ich spiele die Töne einfach so undeutlich oder so, im falschen Rhythmus oder was auch immer niemand wird wissen was für ein Lied das du spielst oder bei einer Trompete oder früher habe ich mit der Trompete so zum Krieg geblasen oder wenn die Trompete so macht dann wird sich kein Soldat zum Kampf rüsten. also es braucht eine genaue Melodie es braucht genaue Artikulation es muss verstanden werden von den Leuten. Und genau so ist es auch bei den Korinther. Er sagt, ihr das, was ihr sagt, muss deutlich sein. Man muss es verstehen. Oder wie bei einer Fremdsprache. Eine Fremdsprache hat zwar ihren Sinn, und der, der die Fremdsprache Sprache spricht, versteht sie. Aber wenn jemand in einer fremden Sprache redt und ich bin dabei, dann komme ich mir vor wie ein Ausländer. Also das war ich mit dem Waffer so, vier Kurden, und die haben über meine Köpfe hinweg einmal Kurdisch miteinander geredet. Da bin ich mir, obwohl ich in der Schweiz bin, wie ein Ausländer vorgekommen. So ähnlich ist es aber auch bei den Korinther gewesen. Also da ist so, so ne, ähm, ja, die, die Pneumatiker haben da in Sprache geredet und wenn du daneben gestanden bist und bist einer von denen Idiotes oder ein Ungläuber, was auch immer, du bist da eben wirklich irgendwie wie ein Idiot oder ein Ausländer vorgekommen oder und er sagt, hey, so soll es ja nicht sein, sondern wenn ihr nach den Wirkungen vom Geist eifert, dann strebt die Eifriter dass er sie in Fülle hat, dass durch das Gemeinde erbaut wird. Merkt ihr, Paulus redet immer wieder von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, von den Gläubigen, von der Kirche. Das ist ihm so ein Herzensanliegen, dass wir als Kirche zusammenkommen und dass wir als Kirche erbaut werden. Was ist seine Folgerung daraus? Der, der ich Sprache redet, soll Gott bitten, dass er es auch erklären kann. Weil wenn wenn ich in einer Sprache bete, der wie gesagt, mein Geist. Aber die Verständlichkeit bleibt auf der Strecke. Und er sagt, ich will beides machen. Ich bete im Geist, halt vielleicht eher für mich privat, aber ich bete auch äh, verständlich, dass es meine nächsten, meine Leute die der Kirche verstehen. Ich will singen im Geist, also ich singe in Sprache, aber ich will auch verständlich Lob singen. Weil wie kann denn das Amen zu deinem Gebet sagen, wenn er dich nicht versteht? Und manchmal möchte ich das ein bisschen ausweiten und sagen, wir haben manchmal auch so eine Sprache, wo vielleicht nicht die Sprache ist, aber wo die Leute manchmal gar nicht mehr verstehen, oder? Die Insider sagen dem Kananäisch, Also einfach so die christliche, äh, christianisch, oder? So eine christliche Sprache, die niemand versteht. Ich glaube, auch dort sagt Paulus, er schaut, dass er eine Sprache wählt, die die Leute verstehen. Dann sagt der Paulus, ich bin Gott dankbar, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also wer bis jetzt noch denkt hat, der Paulus will Sprachenreden schlecht machen, der ist völlig auf dem Holzweg. Der Paulus hat mehr Sprachenreden als alle Korinther zusammen. Und ihr wisst, die haben viel in Sprachen gesprochen. Das heisst, der Paulus muss wahnsinnig viele Sprachen geredet und er hat die Gabe extrem geschätzt. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf verständliche Worte sagen, damit ich so auch andere unterweise als zigtausend Worte in einer Sprache. Und das grösste griechische Zahlenwort, das er da braucht. Also viel wichtiger ist, dass die Leute verstehen, was gesagt wird, dass sie Erbauung äh, empfohlen können. Er wünscht sich von den Korinther, dass sie selber auf die Idee kommen. Es ist ja eigentlich logisch, was der Paulus da sagt, aber für die Korinther anscheinend nicht logisch. Er wünscht sich von ihnen eine Mündigkeit im Denken, er macht nachher auch einen Vergleich noch mit der Stelle aus dem Alten Testament. Und zieht Zeit nicht, zum auf das eingehen, was die Stelle bedeutet. Ich bin auch nicht ganz sicher, was der Paulus wirklich meint damit. Was ich einfach ziemlich sicher bin, ist, dass er das nicht auf Sprachenrede bezieht, sondern dass er auch da einfach einen Vergleich macht auf die Funktion, die fremde Sprachen können auslösen können bei einem. Darum gehe ich da mal darüber hinweg. Wer es eben genauer interessiert kann, in meiner Examensarbeit auch noch etwas darüber lesen. Darum gehen wir mal weiter zum Vers 23 im Kapitel 14. Er sagt, wenn sich die ganze Gemeinde an einem Ort versammelt und alle reden in Sprachen und dann kommen Unbegabte, eben die Idiotes oder Ungläubige dazu, werden sie nicht sagen, hey, ihr habt doch alle Necken ab. Ihr spinnet doch. Oder? Und was, was bringt denn das? Rechille? Wenn aber alle prophetisch reden und dann kommt irgendein Ungläubiger oder Unbegabter dazu, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und bekennen, Gott ist wirklich in eurer Mitte.» Also das ist die Vision, die Paulus hat, der von Kirchen, der Gottesdienst. Dass da so eine Fülle vom Wirken, vom Geist zusammenkommt, dass einer, der reinkommt und eigentlich keine Ahnung hat von Kille oder der, der abgeht, auf seine Knie wird fallen wird und sagt, Gott ist da. Und das wünsche ich mir so, dass auch wir das da im 21. Jahrhundert erleben, dass Menschen reinkommen und sagen, Gott ist da. Das Verborgenen vom Herz wird offenbar, ja. 100 Stunden Psychotherapie gespart wegen einer, einem Wort von der Erkenntnis, wo der Geist gewirkt hat, weil Gott das Herz kennt. Das ist die Vision, die der Paulus hat von Chile hat. Und er gibt jetzt den Korinther zum Schluss noch so ganz praktische Tipps für ihre Gottesdienst. Wir haben ja keine Ahnung, wie genau die organisiert sind, wie die Gottesdienste ausgesehen haben. Und darum glaube ich auch nicht, dass der Paulus da jetzt irgendwie eine Killenordnung aufstellt, wo nachher für alle Killen zu allen Zeiten wird gelten, Sonst müssen wir immer zwei bis drei Propheten haben in Runde. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber einfach jetzt mal für Korinther, was heißt es auf ihre Situation bezogen? Er sagt, jeder soll etwas zum Gottesdienst beitragen, ein Psalm, eine Lehre, eine, Offenbarung, eine, Sprache, eine Auslegung. Und wichtig, alles soll zur gegenseitigen Erbauung beitragen. Das heisst, es geht nicht um mich, es geht um den anderen, das, was ich ihm weitergeben. Aber wenn alle so denken, irgendwann landet es auch wieder bei mir. Einfach so als kleine Seitenbemerkung. Wenn ich Sprache geredet wird, dann zwei, oder maximal drei, und zwar drei noch. Oder die haben durcheinander geredet. sie sagen, nein, drei noch. Und nur, wenn man es auslegen kann. Und sonst haben die Sprachen in im Gottesdienst nichts zu suchen, das bringt nichts. Mach das einfach im Stille. Ja, wir wissen seine, seine Wertschätzung für dich gab. Mach es im Stille. Einfach die du zu Gott. Wenn kein Anleger, äh, Ausleger anwesend ist, soll der Spracheredner in der Gemeinde schwiegen. Und von den Propheten. Oder können wir jetzt denken, ja, prophetische Reden, ist jetzt ja gerade ein bisschen promoted und so, oder? ist uns scharf gemacht drauf? Also los, wenn wir an, prophetisch reden. Und dann können wir sich so eine prophetische Inflation vorstellen, oder? Da wir vielleicht 30, 40 Leute zusammen und jeder hat drei Prophetien. Das wären dann 120 und dann kommt das durcheinander und so. Das kann kein Hirn von der Welt fassen, oder? Darum sagt er, sehr praktisch, zwei oder drei sollen prophetisch reden und die anderen sollen, äh, Genau, damit alle etwas lernen und ermutigt werden und die anderen sollen es beurteilen. Was bedeutet beurteilen? Gibt es da ein Propheten-Auswertungskomitee, das auf der Bühne sitzt, so mit Zahlen von 1 bis 10 und 10 wäre sehr zutreffend, 1 wäre, überprüfe es doch noch mal. Nein, beurteilen heisst, dass jeder Einzelne das, was gesagt wird, in seinem Herz prüft. Dass, 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 wir das an unser Herz anlösen und schauen, was möchte Gott mir damit sagen. Und dann kann es sein, dass du plötzlich in so etwas im Inneren eine Offenbarung bekommst. Also, jetzt in Bezug auf Korinther. Da kommt einer von der Kirche eine Offenbarung über. Und denen soll er die doch mitteilen können. Und der muss nicht der Erste sagen, ja, aber jetzt bin ich am Reden, jetzt darfst du nichts sagen. Oder noch viel schlimmer ist, dass jemand so quasi fast wie in einer Trance ist und dann nachher prophetisch redet, und so sagt der Paulus, das ist Quatsch. will der, äh, der Geist, der Prophet der Geist oder der, Prophet, der Gab, ist dem Prophet untergeordnet. Das heisst, der Prophet hat immer Kontrolle über das, was er sagt. Der Heilige Geist geht nie an uns, oder... Gott sehr selten aus im Verstand bei Ausnahmen bestätigen, oder? aber eigentlich ist es immer so, dass du Kontrolle hast, dass du nicht in einer Trance bist oder in einer Ekstase und das einfach so aus der heraus prophezeit. Gott ist ein Gott nicht von der Unordnung, sondern ein Gott vom Frieden. Und das ist das, der Paulus auch möchte, einfach die Versammlungen, dass hier eine Struktur, dass hier eine Ordnung drin ist. Und das kann für jede Kirche, für jede Gemeinde wieder ein bisschen anders aussehen. Dann war in Korinth anscheinend das Problem, gewesen, dass eben auch gewisse Frauen zu der Unordnung im Gottesdienst beitragen haben. Und das muss eine ganz bestimmte Gruppe sein, weil es sind alles Frauen, gewesen, die verheiratet sind, alles Frauen, die ihre Männer auch im Gottesdienst sind und wo ihre Männer, sage jetzt mal, intellektuell eine äh, einen genug drauf hatten, sagen wir es mal so. Also einigermaßen intelligente Ehemänner haben. Das ist doch schön. Und die Frauen, die haben auf irgendeine Art und Weise dazu beigetragen, dass der, dass der Gottesdienst chaotisch geworden ist. Ich vermute, dass die Korinther konkret gefragt haben, was ist denn mit ihnen. Und der Paulus gibt jetzt da einen Tipp. Ein paar sagen, das ist, der Paulus war ein Frauenhasser, gewesen, darum hat er das gesagt. Und das ist ein riesiger Quatsch mit Soße. Also wenn irgendjemand sagt, der Paulus war ein Frauenhasser, gewesen, dann hat er Historisch gesehen, sage ich, null Ahnung. Der Paulus war einer der grössten Frauenförderer, die es auf dem Planet überhaupt je gegeben hat. Wenn er also da sagt, die Frauen sollen schwiegen oder sollen nichts sagen, dann geht es um eine bestimmte Situation, dann ist das ein seelsorglicher Ratschlag. Ja, die Frauen die tragen dazu bei, dass es so, un- also die bestimmten Frauen, dass es so eine, Unordnung, so eine Unruhe gibt im Gottesdienst, es kommt nicht Frieden durch sie durch. Obwohl ihres Anliegen wahrscheinlich sogar berechtigt wäre. Und sie sagen sie, hey, Frauen, sind doch gescheit, könnt doch daheim euch im Männer fragen. Die, die haben ja auch etwas im Grips, die können euch, äh, euch vielleicht helfen, da könnt ihr mit ihnen zusammen lernen. Okay. Was genau der Hintergrund war, wie es genau aussieht in Korinth, das wissen wir nicht. Ich habe so ein bisschen meine Thesen, aber es fehlt natürlich Zeit, um das zu beschreiben. Es geht sicher nicht da um Leiterschaft, weil es hat im ganzen Abschnitt nichts, was um Leiterschaft geht. Also es geht nicht darum, dass Frauen von Leiterschaft ausgeschlossen wären. Und es geht auch nicht darum, dass Frauen generell schwiegen im Gottesdienst. Also es ist das Gebot von Gott für alle Zeit und für alle Ewigkeit. Im Gegenteil, wir sehen schon im Kapitel 11, dass Frauen eben genau ihren Platz im Gottesdienst haben. Wir sehen es Paulus, wie er unterwegs war mit Frauen, dass er sie auch in Leiterpositionen eingesetzt hat. Also da geht es wirklich spezifisch um etwas, was für Korinther einfach von Relevanz war, was sie gewusst haben. Und was für uns auch gut ist zu wissen, dass man manchmal halt spezielle Massnahmen muss muss geben, damit die Struktur oder die, 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 der, der äußere Rahmen eines Gottesdienst so kann gestaltet werden kann, dass die Botschaft von Gott möglichst bei allen Menschen ankommt. So, und dann kommt die Zusammenfassung noch, vielleicht einfach der Vers 39. Also, liebe Brüder... Das habe ich eigentlich falsch übersetzt. Adelphoi heißt eigentlich Geschwister. ist männlich und weiblich zusammen. Genau. Also liebe Geschwister, halten wir fest. Strebt eifrig nach der prophetischen Rede. Und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Also nochmal, Korinther, der Weg, den wir eingeschlagen haben, ist gut. Wir tun das nicht verhindern, wir wollen das fördern. Aber es soll wirklich in der Gemeinde so eingesetzt werden, dass möglichst viel dadurch erbaut werden und dass eben das Reich von Gott in der Gemeinde und durch die Gemeinde durchbricht. So, jetzt sind wir fertig mit der Auslegung und jetzt einfach noch ganz kurz ein Gedanke von mir. Ich habe mich ja auch mit dem Text auseinandergesetzt, wieder von Neuem und überlegt, was macht es mit mir? Und mir ist einfach ein Wort aufgefallen, neben dem Geist, wo immer vorkommt, und das ist das Wort Ekklesia. Gemeinde, Gemeinschaft. Der Heilige Geist möchte durch die einzelnen Glieder in der Gemeinschaft wirken. Das heisst, da, bei uns haben wir uns versammeln, möchte der Geist wirken, damit nachher andere Leute kommen und sagen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Und vielleicht ist dir die Sicht ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe eine Phase in meinem Leben, gehabt, wo mir die Sicht abhanden gekommen ist. Und dann möchte ich dir einfach noch so folgendes Bild mitgeben. Oder? Der Paulus redet vom Körper. Und jetzt bist du vielleicht Zunge. Du bist die Zunge am Körper und du denkst Sonntagmorgen, ja, Versammlung von der Gemeinde und so. Ja, aber ich habe wenig geschlafen in der letzten Woche. Es ist vielleicht gescheitere Schlafe, drüsst und mehr können am Montag den Podcast nahlassen. Du dich also, du bleibst daheim. Gemeinde, jetzt am Sonntag, die kommt zusammen und das Problem ist einfach. Man versteht kein Wort. Okay? Es geht nicht darum... Was bringt die Gemeinde mehr, sondern was bringe ich der Gemeinde? Was ist der Beitrag? Was ist das, was Gott durch mich, durch in der Gemeinde möchte bewirken? Und darum lade ich euch von Herzen ein, sind Teil von der Gemeinde. Es muss ja auch nicht dir sein. Es kann irgendeine Gemeinschaft, irgendeine Versammlung sein, aber sind Teil davon, weil der Geist möchte durch dich, durch in der Gemeinschaft wirken, damit der Name von Jesus groß gemacht wird und dass Leute sagen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Habe fertig. Amen.